1: Olá, hoje é terça-feira, 5 de abril de 2022, estamos começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, com a minha apresentação, Cosmo Silva, e da Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Conflito entre Ucrânia e Rússia entrou no 41º dia nesta terça-feira. O leste da Ucrânia, Maripol, continua cercada e o prefeito da cidade diz que a região está 90% destruída.
1: Analistas afirmam que presidente Bolsonaro não sabe o que fazer para combater a alta dos combustíveis e decidiu lavar as mãos, entregando o comando da Petrobras ao mercado e ao Centrão.
2: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 10 dias para que o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, se manifeste sobre um pedido de aval judicial para trocas de delegados em diretorias estratégicas da PF.
1: Em audiência pública no Senado, prefeitos detalham escândalo de corrupção envolvendo pastores no Ministério da Educação.
2: Governo de João Dória, do PSDB, por meio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, vem concedendo reequilíbrios econômicos bilionários a concessionárias de rodovias de São Paulo.
1: O plenário do Supremo Tribunal Federal julga a extensão de prazo para a proibição de despejos a partir desta terça-feira.
2: Anvisa publicou o registro definitivo da vacina da Janssen-Silag contra a Covid-19.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual edição da tarde por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com/radiobrasilatual. Ou pelo Instagram @radiobrasilatual. Você participa também pelo Twitter @rabrasilatual. Ou pelo WhatsApp, o nosso número é 11 -968 -93 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Terça-feira nebulosa aqui na capital paulista. Agora 24 graus. Clima ameno e previsão de chuva moderada em alguns pontos que se estende para o período da noite. Terça-feira de tempo fechado também na região da BC Paulista, agora 23 graus. Em alguns pontos chove fraco e essa chuvinha se prolonga para o período da noite. Em Sorocaba, a tarde desta terça-feira é nebulosa, agora 26 graus na região. Previsão de chuva rápida em alguns pontos agora no final da tarde que pode se estender para o período da noite. A terça-feira na região de Mogi das Cruzes também é nublada. Agora os termômetros marcam 22 graus. Previsão de chuva moderada agora para o final da tarde, que se prolonga para o período da noite. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 3 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade, informa que neste momento são 22 quilômetros de lentidão em toda a capital. As regiões que apresentam maiores índices, região norte com 6 quilômetros e sul com 5 quilômetros de lentidão respectivamente. E atenção você que é proprietário de carro com placas final 3 e 4. Lembrando que por conta do rodízio, essas placas não podem circular hoje no horário no centro expandido da capital. Saindo das ruas da cidade de São Paulo, vamos saber a situação para quem pretende pegar o metrô nessa tarde. O metrô informa que todas as linhas operam em situação normal. Trabalhadora, trabalhadora que nessa tarde de terça-feira vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se encontra os trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí a capital paulista, região metropolitana, incluindo o ABC paulista. CPTM informa que todas as linhas operam com situação de tranquilidade. Aí, portanto, o trabalhador que sai agora do trabalho e vai utilizar as linhas de trens da CPTM não vai encontrar nenhum problema. A mesma situação para quem pretende pegar os trens que vai trabalhar neste início de tarde de terça-feira. E agora, muita atenção, você que pretende sair da capital rumo à Baixada Santista... ...pela rodovia Anchieta. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que do quilômetro 37 ao quilômetro 42, o trânsito está congestionado pela rodovia Anchieta. Quem sobe da Baixada Santista rumo ao ABC, a capital, pela rodovia Anchieta, o trânsito é normal. A Ecovias pede atenção redobrada aos motoristas no trecho de serra, porque tem pouco de neblina. Já quem desce pela Rodovia dos Imigrantes ou sobe da Baixada arruma a capital ABC também pela Imigrantes, trânsito é normal, não vão encontrar nenhum problema, mas a Ecovias reforça a importância de atenção no trecho
0: de serra por conta de neblina. Salve, salve rapaziada, quem tá falando é Rincon Sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Você está na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM As notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, ok? Você pode participar da programação pelo Whats, DDD 11, 9, -6893 -7672. Mande pergunta, interaja e tira uma onda, certo? Tamo junto, uau!
1: O som no WhatsApp não fica muito bom, né, senhor?
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da tarde.
2: Agora, 5 horas, mais 7 minutos. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia entrou no 41º dia nesta terça-feira. No leste da Ucrânia, Mariupol continua cercada e o prefeito da cidade diz que a região está 90% destruída. O Ministério da Defesa da Rússia deu um ultimato para que as forças ucranianas que atuam na defesa da cidade portuária de Mariupol, no sul do país, entreguem a cidade. Em uma reportagem da agência russa Interfax, o ministério teria dito que soldados que se entregarem hoje seriam autorizados a deixar o território. Enquanto isso, na cidade de Butch, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou a região depois da divulgação mundial de imagens com corte corpos mortos no chão, valas comuns e rastros de destruição. Segundo ele, o massacre na cidade irá atrasar o processo de negociação de paz com a Rússia.
1: São 5 horas e 8 minutos e a gente continua repercutindo o conflito no leste europeu, porque após encontrarem corpos de 410 civis, ao redor da capital Kiev, a Organização das Nações Unidas pede investigação independente sobre as mortes em Butcha, na Ucrânia. Quem traz as informações é Mônica Grayling.
4: As Nações Unidas reagiram com horror às imagens divulgadas no fim de semana de civis mortos pelas ruas de Butcha, perto da capital Kiev, na Ucrânia. Segundo o governo ucraniano, mais de 410 pessoas foram assassinadas por tropas russas em Butcha e Irpin, consideradas o centro da resistência a invasão russa de 24 de fevereiro. Em nota emitida pelo seu porta-voz no um domingo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que estava profundamente chocado com as imagens de civis mortos em Butchia e pediu uma investigação independente que leve à prestação de contas. Agências de notícias informaram que a Rússia negou qualquer participação no massacre e diz que as fotos são uma montagem da Ucrânia. A Rússia teria pedido uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para tratar do tema, mas até amanhã desta segunda-feira não havia nenhum encontro anunciado na agenda do órgão. A alta comissária de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, divulgou uma nota nesta segunda-feira se dizendo horrorizada com as imagens de civis mortos pelas ruas de Butcha e de valas improvisadas com corpos. Ela citou relatos com questões sobre possíveis crimes de guerra e violações sérias do direito internacional humanitário e da lei de direitos humanos. Agências agência de notícias relatam que muitas vítimas tinham marcas de tiros na nuca. Outros corpos pareciam ter sido esmagados por tratores. As balas comuns encontradas foram dentro do terreno de uma igreja. Todas essas informações foram relatadas por testemunhas e não podem ser verificadas pela ONU. Para Bachelet, é essencial que todos os corpos sejam exumados e identificados corretamente para que as famílias das vítimas possam ser informadas e a exata causa da morte seja conhecida. Ela disse que todas as providências devem ser tomadas para que a cena do crime e as provas sejam preservadas. A alta comissária da ONU reforçou o apelo do secretário-geral por investigações independentes que assegurem a verdade, a justiça e a prestação de contas sobre o que ocorreu em Butcha. Ela também lembrou que deve haver reparações para as famílias das pessoas assassinadas. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
2: Ainda sobre o massacre em Butia,
4: o porta-voz da presidência da Rússia, Dmitry
2: Peskov, afirmou que o presidente norte-americano Joe Biden e o Pentágono se contradizem sobre as acusações de que Moscou promoveu um massacre na cidade de Butia, na Ucrânia. Enquanto Biden acusa a Rússia e o presidente Vladimir Putin de crime de guerra, o Pentágono declara que não pode chegar a uma conclusão por falta de evidências. Segundo a Reuters, um alto funcionário da defesa dos Estados Unidos afirmou que os militares não podem confirmar de forma independente a veracidade dos relatos ucranianos. A autoridade citada pela agência afirmou ainda que, por outro lado, não tem motivos para contestar os relatos. Segundo os russos, em 31 de março, o prefeito de Butcha confirmou em discurso de vídeo que não havia mais nenhum militar russo na cidade e não mencionou moradores locais fuzilados nas ruas.
1: São 5 horas e 11 minutos e a chancelaria chinesa defende seus laços com Moscou e diz que sanções contra a Rússia não funcionam e prejudicam a ordem econômica. Quem traz mais informações é Raquel Sets, do Brasil de Fato.
5: A China assegurou que seus laços com a União Europeia devem continuar sendo pautados no diálogo e na cooperação, sobretudo em tempos tão conturbados, com a pandemia de covid-19 e a crise entre Rússia e Ucrânia como pano de fundo. Essa era uma das principais mensagens que Pequim queria deixar após a 23ª cúpula de alto nível entre os principais líderes do gigante asiático e do bloco europeu. Ao mesmo tempo, o país defendeu a independência de seus laços com a Rússia, apesar das advertências europeias, e rejeitou a aplicação de sanções em meio ao conflito com Kiev. A China, que sempre defendeu o diálogo para superar hostilidades, também descartou que a União Europeia possa influenciar sua postura em relação à crise na Ucrânia e respondeu às constantes pressões e questionamentos sobre sua posição no conflito. Em meio ao conturbado panorama internacional, Pequim vem pedindo reiteradas vezes que a União Europeia tenha uma percepção própria sobre a China, sem se deixar influenciar por terceiros, sobretudo os Estados Unidos. Pequim acredita ter amplos interesses em comum com o bloco e defende que ambos podem se beneficiar de uma comunicação harmoniosa no mais alto nível e de um comércio bilateral estável e constante em áreas estratégicas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Sets. 5 horas, 13 minutos.
2: Ex-diretor do Banco Mundial é eleito presidente na Costa Rica. Surpresa eleitoral, Rodrigo Chaves derrotou José Maria Figueires em votação de segundo turno.
6: Confira mais informações com Gabriela Moncal. O economista e ex-ministro da Fazenda, Rodrigo Chaves, do Partido Progresso Social Democrático, é o novo presidente da Costa Rica. Ele bateu José Maria Figueires, do Partido Liberação Nacional, na votação do segundo turno das eleições presidenciais ocorridas no último domingo. Chaves tinha ficado em segundo lugar no primeiro turno e nas pesquisas de intenção de voto ele não aparecia como favorito na disputa. Com 98% das urnas apuradas, Chaves conseguiu 52,8% dos votos contra 47,15% de Figueires. De acordo com as autoridades eleitorais do país da América Central, o índice de abstenção da eleição foi de 43,2% e foram registrados 1,92 milhão de votos válidos. Em seu discurso de vitória, Chávez prometeu mudanças na forma de governar o país. Ele afirmou que vai buscar um mandato com transparência, eficiência e austeridade, mas também com solidariedade com as pessoas mais vulneráveis da Costa Rica. Das 57 cadeiras... 19 são do Partido Liberação Nacional, do derrotado Figueires, o que significa a maior bancada no Congresso. Já a segunda força no Legislativo será do Partido do Novo Presidente, com 10 deputados eleitos. Essa foi a primeira eleição do Partido Progresso Social Democrático e também do seu líder, Rodrigo Chaves. Ministro da Fazenda em 2019 e 2020, Chaves deixou o cargo no governo em maio daquele ano por discordâncias com o atual chefe de Estado. Carlos Alvarado Quezada. Antes, entre 2008 e 2013, exerceu a função de diretor do Banco Mundial, de onde saiu por denúncias de abuso sexual. Segundo estudo do Centro de Investigação e Estudos Políticos, realizado em novembro, o atual presidente deixa o cargo com reprovação de 72% entre a população. Figueiredo, que era apontado como favorito, perdeu para Chaves como cabeça de um partido de centro-esquerda. Ele já ocupou o cargo entre 94 e 98. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Telesur e La Nacion, locução Gabriela Moncal.
1: São 5 horas e 15 minutos. A China estende lockdown em Xangai para conter avanço da Covid-19. Com a nova variante derivada da Ômicro, o país vive a pior onda de infecção desde o início da pandemia. Mais detalhes com o repórter, a repórter Mariana Lemos
7: a variante Omicron continua a desafiar a estratégia de Covid-0 da China. No último domingo, o país registrou 13.146 novos casos de Covid-19, em um período de 24 horas, de acordo com a Comissão Nacional da Saúde. Esse é o maior índice de infecção entre os chineses desde o início da pandemia por lá, no final de 2019. Como consequência do aumento da transmissão, as autoridades sanitárias locais anunciaram também a descoberta de uma possível nova subvariante da Omicron na área de Xangai. De acordo com o jornal chinês Global Times, a nova versão do vírus foi detectada em um paciente com quadro leve de covid-19, numa cidade a oeste de Xangai. O sequenciamento genético apontou que a nova cepa evolui de um subtipo da Omicron. Sobre o recorde de casos, a Comissão de Saúde informou que são 1.455 pacientes com sintomas, 11.691 casos assintomáticos e nenhuma morte relatada. Ainda assim, para conter o surto da doença, o governo chinês decidiu estender o lockdown, que seria suspenso nesta terça-feira. As autoridades não deram um novo prazo para o fim do confinamento, o maior implementado pela China em mais de dois anos. Xangai responde por cerca de 65,5% dos novos diagnósticos de covid registrados no país nas últimas 24 horas. Nesse sentido, as autoridades municipais ordenaram que todos os 26 milhões de habitantes da cidade farão autotestes contra a covid-19 durante o lockdown os resultados positivos devem ser imediatamente informados. Melanie Fontes Dutra, coordenadora da Rede Análise Covid-19, disse que o risco do surgimento de novas variantes vale especialmente para o Brasil. Isso porque, apesar da queda significativa nas últimas semanas, a média de novos casos diários de Covid ainda está acima de 20 mil, bastante superior ao recorde chinês. Se forem observadas as diferenças demográficas entre os dois países, a diferença é ainda maior, já que a população chinesa é cerca de seis vezes e meia superior à brasileira. Nesta segunda-feira, o Brasil registrou 165 mortes e 13.361 casos de covid-19, de acordo com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde lábria no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual. Locução, Murilo Pajola.
2: 5 horas e 19 minutos. Peru impõe toque de recolher para impedir protestos que se espalharam por todo o país contra o aumento dos combustíveis e fertilizantes. Manifestantes queimaram praças de pedágio e entraram em confronto com a polícia perto da cidade de Ica, no sul do território peruano. Os detalhes com Lucas Weber.
8: Pedro Castilho, presidente do Peru, decretou o toque de recolher na capital Lima e na província de Calau sede do aeroporto e do porto mais importante do país. O anúncio foi feito nas últimas horas da segunda-feira e busca restabelecer a paz diante de uma greve de caminhoneiros que começou no dia 28 de março. Segundo Castilho, o Conselho de Ministros aprovou declarar Imobilidade Cidadã, que seria o toque de recolher das 2 horas da manhã até as 23 horas e 59 minutos da noite do dia 5 de abril. Ele afirmou que a medida serve para resguardar a segurança cidadã. No decreto presidencial, profissionais da saúde, do setor de energia, da imprensa, entre outras atividades, podem circular durante o toque de recolher. Para o restante da população, o texto recomendou o trabalho remoto e afirmou que sair de casa está permitido apenas para buscar atendimento médico ou comprar remédios. No dia 28 de março, o Grêmio Nacional de Transporte de Cargas convocou uma greve por conta do aumento do preço de combustíveis e importantes rodovias do país foram fechadas. Para a imprensa local, Hector Velásquez, dirigente sindical, disse que o valor que a classe continua cobrando pelo frete de carga não é mais suficiente para continuar operando. Desde então, as mobilizações cresceram e Castilho se sentou para negociar com os grevistas. No domingo, o governo zerou os impostos sobre combustíveis por nove meses e anunciou o fim da greve após uma rodada de negociações com os principais sindicatos de transporte de carga do país. Na ocasião, Castilho ressaltou que a inflação estava ligada à guerra entre Rússia e Ucrânia e que não poderia intervir no mercado. Mas a medida não foi suficiente para esvaziar a mobilização dos motoristas. Quatro pessoas morreram em decorrência dos protestos. Castilho já sofreu duas tentativas de impeachment em cerca de oito meses de governo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Lucas Weber. Você
0: está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 21 minutos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 10 dias para que o diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes, se manifeste sobre um pedido de aval judicial para trocas de delegados em diretorias estratégicas da PF. A solicitação foi feita ao Supremo pelo senador Randolfo Rodrigues, dentro do inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro no órgão. Os alvos do pedido do senador são a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e a Diretoria de Inteligência Policial. O senador diz que o objetivo é evitar eventuais novas interferências.
2: 5 horas 22 22 minutos. Na semana do esforço concentrado, a Comissão de Segurança Pública terá sua primeira reunião de votação. Senadores esperam ainda que nas discussões presenciais avancem a reforma tributária e a regulamentação das armas para caçadores, atiradores e colecionadores. Da Rádio Senado, reportagem de Roberto Fragoso.
1: A Comissão de Segurança Pública foi instalada no início de 2021, mas devido à pandemia não funcionou no ano passado. Na semana do esforço concentrado, senadores vão fazer a primeira reunião desde a instalação para votar projetos como o que impede o uso de atenuante passional nos crimes de violência doméstica ou feminicídio, o que inclui conteúdo de direitos humanos e combate ao racismo nos cursos de capacitação de policiais e o que destina para escolas computadores e celulares apreendidos no combate ao crime. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou a importância da discussão dessas propostas em um fórum exclusivo sobre segurança.
9: A grande preocupação no país é a violência, e a violência não se combate armando a população, a violência combate gerando emprego, dando acesso à educação, aos jovens, iluminação pública, saneamento básico, gerando emprego e renda, diminuindo a carga tributária. Os senadores
1: esperam que a presença física alavanque duas propostas debatidas há semanas na Comissão de Constituição e Justiça que ainda não tem consenso, a regulamentação das armas para caçadores, atiradores e colecionadores e a reforma tributária, que cria um imposto sobre valor agregado para unificar diversas cobranças. A Comissão de Assuntos Sociais analisa o pagamento de seguro-desemprego por três meses para vítimas de desastres naturais e a obrigação para empresas com mais de 250 empregados divulgarem a diferença de salários de homens e mulheres. E a de Relações Exteriores terá duas reuniões para discutir a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ouvindo representantes das embaixadas dos dois países além de sabatinar chefe de missões diplomáticas e receber o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco, para fazer um balanço de suas atividades. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. São 5 horas e 24 minutos. A Federação Nacional dos Jornalistas emitiu uma nota na noite de ontem pedindo a cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro por apologia à tortura. O filho do presidente Jair Bolsonaro publicou no Twitter uma mensagem debochando da jornalista Miriam Leitão que foi perseguida e vítima de tortura durante o regime militar. A publicação do deputado foi feita em resposta a um texto de Miriam na coluna do jornal O Globo. Na publicação, ela escreveu que o erro da terceira via é tratar Lula e Bolsonaro como iguais. Bolsonaro é inimigo, confesso, da democracia. Isso segundo a coluna da Miriam Leitão. Eduardo Bolsonaro usou o post para atacar a jornalista, abre aspas, ainda com pena da cobra, fecha aspas, escreveu, fazendo referência ao episódio em que a jornalista, quando estava grávida, foi trancada nua em um quarto escuro, junto com o
2: Ex-presidente Lula cita comentários de Eduardo Bolsonaro sobre tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão e critica governo federal. Em entrevista à Rádio T do Estado do Paraná, o petista também falou sobre a incapacidade de o executivo estabelecer diálogos com representantes dos movimentos sociais e sindicais. Quem traz mais detalhes é Lucas Weber.
8: O ex-presidente Lula disse que a família de Jair Bolsonaro não presta para governar o Brasil. A declaração foi feita em entrevista à Rádio T do Estado do Paraná. Ele relembrou também dos ataques feitos por Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro do BL, contra a jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo. Nós temos
0: um presidente que acaba de atingir, sabe, com acusações que jamais poderiam acontecer, a Miriam Leitão. Ou seja, acusando ela, sabe, porque ela foi presa? Ah, então esse tipo de gente não presta para governar o Brasil? Esse tipo de gente que enaltece o Ustra, que foi um, do, um torturador nesse país?
8: No último domingo, a jornalista compartilhou em seu Twitter uma coluna que escreveu com o título Única via possível é a democracia. Em resposta, Eduardo Bolsonaro compartilhou a publicação e escreveu abre aspas Ainda com pena da cobra. Fecha aspas. Durante a ditadura militar no Brasil, Miriam Leitão foi presa e torturada. Em um dos seus relatos, ela contou que foi colocada em uma sala escura com uma cobra. Na época, a jornalista estava grávida. Para Lula, os ataques à democracia no país são feitos por toda a família Bolsonaro.
0: Nós estamos vivendo um período em que um presidente da República ataca a democracia todo dia, ataca a imprensa todo dia, quando ataca a imprensa, ataca o jornalista todo dia. E não é o presidente sozinho, é ele e a família toda.
8: O presidente ainda fez comentários sobre o uso político pelo governo Bolsonaro das Forças Armadas e de símbolos como o da Bandeira do Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, locução Lucas Weber.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de Fato.
1: 5 horas e 28 minutos. Tribunal de Contas da União abre inspeção para apurar atuação de pastores na liberação de recursos. Apesar de o TCU não fazer investigação criminal, o órgão tem o papel de apurar irregularidades na área de controle. Mais detalhes com a repórter Mariana Lemos, do
10: Brasil de Fato. O Tribunal de Contas da União determinou que seja feita uma inspeção imediata para apurar as irregularidades que vieram à tona com o escândalo da interferência de pastores nos repasses de verbas feitos pelo MEC. Após o surgimento das denúncias, Milton Ribeiro, que estava na gestão, deixou o comando da pasta. O esquema foi revelado a partir de reportagem do jornal Estado de São Paulo. Segundo o veículo, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura estariam atuando como lobistas para intermediar o repasse de valores do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para as prefeituras. Esse esquema operava como um gabinete paralelo que envolvia propinas para a liberação de recursos. Depois surgiu outra denúncia, desta vez veiculada pela Folha de São Paulo. Em áudio divulgado, o então ministro Milton Ribeiro disse encaminhar valores para as prefeituras a partir de indicação feita pelos pastores. Ele afirmou que o pedido foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro. O despacho do TCU para apuração do caso é assinado pelo ministro Walton Alencar Rodrigues. A decisão foi além do que já tinha sido solicitado pelo ministro Vitaldo Rego, também do TCU, e que foi acompanhado pelo restante da corte. O ministro Rego pediu uma fiscalização sobre a estrutura do ministério que lida com os repasses para as prefeituras. Mas Rodrigues entendeu que a apuração aprovada anteriormente pelo tribunal tem maior amplitude e que o escândalo fosse exigir uma averiguação mais específica, além de urgente. O despacho desta segunda-feira atende a uma solicitação feita por parlamentares e já entra em vigor de imediato, mas também precisa ser confirmado pelo plenário da Corte. A Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, um dos braços do TCU, é responsável pela inspeção. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Locução, Mariana Lemos. 5 horas 30 minutos.
2: Ainda sobre o escândalo de corrupção no MEC, três prefeitos afirmaram nesta terça-feira, durante audiência no Senado, que um pastor cobrava propina em dinheiro ouro e até compra de bíblias para conseguir liberar verbas no Ministério da Educação. Os prefeitos Gilberto Braga, de Luiz Domingues, no Maranhão, José Manuel de Souza, de Boa Esperança do Sul, em São Paulo, e Kelton Pinheiro, de Bonfinópolis, de Goiás, confirmaram à Comissão de Educação os pedidos de propina dos pastores, que, segundo eles, partiam do pastor Arilton Moura. O maranhense Braga foi quem ouviu o pedido de um quilo de ouro durante um almoço, com mais de 20 prefeitos em um restaurante de Brasília. Segundo os prefeitos, ele também ajudava a viabilizar reuniões no MEC com o então ministro Milton Ribeiro e com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Lopes da Ponte. O pastor Gilmar Santos também foi citado entre os participantes das conversas. Os dois tinham trânsito livre no MEC. Eles teriam montado um gabinete paralelo que controlava a distribuição de recursos da pasta. O senador Randolfo Rodrigues, autor do requerimento que convidou os prefeitos, celebrou a coragem dos gestores em denunciar o escândalo que derrubou o ministro da Educação, o reverendo Milton Ribeiro, e qualificou o esquema de corrupção como chinfrim.
1: São 5 horas e 32 minutos. E o MEC teria tentado superfaturar ônibus escolares em 769 milhões de reais. Licitação suspeita de sobrepeso recebeu parecer contrário da Controladoria Geral da União e foi suspensa. As informações com a repórter Letícia
0: Viola.
11: O Ministério da Educação teria tentado superfaturar em mais de 700 milhões de reais na compra de ônibus escolares. A denúncia foi revelada em documentos obtidos pelo jornal O Estado de São Paulo. De acordo com a reportagem, o governo do presidente Bolsonaro abriu um processo de licitação para pagar R$ 480 mil reais por ônibus escolar destinado ao transporte de estudantes em áreas rurais. No entanto, técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação apontaram que cada veículo deveria custar no máximo R$ 270 mil. Reais. Segundo o relatório da área técnica do órgão, a discrepância das cotações apresentadas pelos fornecedores em relação ao preço homologado do último pregão do ano passado implica em aumento não justificado do preço. Ao todo, o MEC pretende adquirir 3850 ônibus que, pelo valor estabelecido no processo de licitação, custariam cerca de 2 bilhões de reais. Esse valor representa 769 milhões de reais a mais do que o custo real dos veículos uma diferença de 54%. Em parecer, a Controladoria Geral da União também apontou o superfaturamento na compra dos ônibus. O processo de licitação foi autorizado e assinado pelo diretor de ações educacionais do MEC, indicado por Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, legenda de Jair Bolsonaro. As novas denúncias de corrupção no MEC surgem em meio ao escândalo revelado recentemente de que pastores aliados ao governo negociam liberação de verbas da pasta, inclusive com pedidos de propina. O caso levou ao pedido de demissão do agora ex-ministro Milton Ribeiro. Nas redes sociais, alguns políticos comentaram o um episódio, entre eles o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Em uma publicação no Twitter, Haddad relembrou o programa social Caminho da Escola, criado em 2007 durante sua gestão como ministro da Educação, que substituiu os paus de arara por ônibus padronizados. Na postagem, ele afirmou ainda que na época foram comprados dezenas de milhares com total lisura e que agora os bolsonaristas querem embolsar 700 milhões de reais de propina. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Letícia Viola.
2: 5 horas e 35 minutos. O governo de João Dória do PSDB, por meio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, a ARTESP, vem concedendo reequilíbrios econômicos bilionários a concessionárias de rodovias de São Paulo. Na última semana, antes de renunciar ao cargo para concorrer à eleição presidencial, Dória renovou parte das concessões por quase 11 anos. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
12: Documentos publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo mostram que, nos últimos três meses, o governo Dória vem atendendo vários pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro de concessionárias de rodovias. O que mais chama atenção, porém, são os prazos e os valores. São pedidos com base em valores de 1997 ou 1998, em que milhares de reais se convertem em milhões. E milhões chegam a se converter em bilhões em favor das empresas. As concessionárias mais beneficiadas são as do Grupo CCR, formada principalmente pelos grupos Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Soares Penido. A CCR detém concessões por meio da Autoban, da SP Vias e da Vioeste, concessionárias beneficiadas pelos reequilíbrios. Apenas a Autobahn, que administra o sistema Anguera Bandeirantes, solicitou reequilíbrios no valor total de pouco mais de 24 milhões de reais. E conseguiu o reconhecimento desses processos pela Artesp, no valor total de quase 2 bilhões e 200 milhões de reais. Um ganho de mais de 9 mil por cento no valor original. Além disso, as outras concessionárias do grupo CCR, a SP Vias e a Via Oeste, conseguiram juntas outros 781 milhões de reais. As concessionárias SPMar, Renovias, Rota das Bandeiras, Colinas, Via Rondon, Tietê, Ecopistas, Intervias, Triângulo do Sol e Rodonel Oeste também foram beneficiadas com os reequilíbrios. No total, apenas nos processos analisados pela Rádio Brasil Atual, a ARTESP aprovou um total de 3.379 milhões de reais em favor das concessionárias parlamentares ouvidos pela reportagem consideram o caso no mínimo estranho, sobretudo por se tratar de ano eleitoral e por Dória ter concluído os processos pouco antes de renunciar ao cargo para concorrer à presidência. A líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, deputada estadual Márcia Lia, protocolou pedidos de informação na Artesp e apresentou um pedido de convocação do presidente da agência para dar explicações.
13: Já fizemos requerimentos solicitando informações pedindo os documentos e os contratos para a Artesp, convocando o diretor-geral da Artesp, o senhor Milton Persone, para que ele venha aqui explicar para os nossos deputados quais as razões, os dados, as informações dessa renovação contratual. Nós não vamos aceitar essas coisas da forma como eles colocam, porque quando ele concede esses valores exorbitantes para reequilíbrio financeiro desses contratos das rodovias, é, a gente fica muito preocupada porque a gente sabe que a história do PSDB, nessa discussão de, de metrô, é, de monotrilho, do rodoanel, a gente sabe que tem muitos problemas.
12: Ela considera que os processos são preocupantes e não tiveram nenhuma transparência por parte da Artesp e do governo Dória.
13: Nós não temos informações a respeito disso, esses contratos, esses acordos, né, eles estão sendo estendidos é, e desde o primeiro dia do governo do João Dória ele tenta fazer isso, não fez, por inúmeras razões e agora no apagar das luzes, porque ele deixa de ser governador do estado de São Paulo, ele faz é, essa prorrogação desses contratos, inclusive majorando e muito os valores é, desses contratos.
12: A também deputada estadual Mônica Seixas, do PSOL, destacou que não há informações divulgadas que justificassem reequilíbrios econômico-financeiros de tal ordem.
14: Nós não encontramos aqui no mandato ou na imprensa nenhuma informação sobre esse suposto desequilíbrio econômico que motivou no apagar das luzes, no último dia do governo João Dória, a renovação por mais 11 anos do contrato das concessionárias de pedágio de rodovia. Como o princípio constitucional da administração pública é por transparência, a falta de informação chama a atenção. Por isso, esse contrato e essa renovação desse contrato tem que ser questionado, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E é esse órgão que a gente deve recorrer imediatamente para que o governo do Estado de São Paulo justifique essa renovação do contrato.
12: Já o deputado Carlos Gianazzi, também do PSOL, disse que está colhendo assinaturas para protocolar um pedido de CPI para apurar esses processos.
9: Olha, eu acho um absurdo isso, não há transparência nenhuma. E eu estou pedindo já, estou colhendo assinaturas para implantar uma CPI contra a farra dos pedágios no estado de São Paulo. Porque isso vem acontecendo né, com várias concessionárias. Olha o que aconteceu com a Ecovias, aquela denúncia gravíssima que envolve corrupção, pagamento de propina... Enfim, então eu estou pedindo uma CPI para investigar todos os contratos, para fazer uma devasta em todos esses contratos e também esses casos todos de corrupção, de superfaturamento, pagamento de propina, esses valores absurdos do, que são esses aditivos todos...
12: Em nota, a Artesp informou que o reconhecimento considera fatores previstos nos contratos originais de concessão e que são consideradas as taxas de retorno, índices de inflação, aplicação de novas tecnologias e obras realizadas. Também defendeu que as contas são auditadas e validadas pelo Tribunal de Contas do Estado ou pelo Ministério Público. A agência informou ainda que o acordo celebrado com o grupo CCR garantirá novas obras que totalizam 2,3 bilhões de reais em investimentos, além do pagamento de 1,2 bilhão de reais ao estado de São Paulo a título de indenização. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Esse é o jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 41 minutos. O ministro da
1: Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu o governo do presidente Jair Bolsonaro durante um discurso no lançamento da campanha de vacinação contra a gripe e sarampo. Segundo Queiroga, não há nenhum ministro e nem um auxiliar direto do presidente envolvido em atos de corrupção. A afirmação vem uma semana após Milton Ribeiro pedir exoneração da pasta da educação depois de ter afirmado em áudios divulgados pela imprensa que prioriza pastores aliados na liberação de recursos do Fundo Nacional da Educação. Na gravação, Ribeiro ainda cita que o favorecimento é um pedido expresso do presidente Jair Bolsonaro.
2: 5 horas e 42 minutos. A Anvisa publicou o registro definitivo da vacina da Janssen-Silag contra a Covid-19, com isso, todos os imunizantes atualmente aplicados no Brasil passam a ter esse tipo de autorização, que permite a comercialização e distribuição das vacinas dentro do país. A aprovação do registro inclui também a dose de reforço da Janssen, que diferente das outras era aplicada em dose única. A medida vale tanto para o sistema público quanto para o privado.
1: São 5 horas e 42 minutos. O projeto determina que embalagens de medicamentos tragam informações legíveis. A ideia foi apresentada por Antônio Soares, morador de Maceió, por meio da ouvidoria do Senado. Mais informações com o repórter
15: Pedro Pince, da Rádio Senado. Pela primeira vez, uma ideia apresentada por um cidadão pelo 0800-061-2211, telefone da ouvidoria do Senado, se transformou em projeto de lei. A sugestão estabelece que as embalagens de medicamentos tragam informações claras sobre o produto, como o nome, a identificação do princípio ativo e a data de validade, além de ampliar a acessibilidade com letras maiores e cores de mais fácil legibilidade. A ideia é do senhor Antônio Soares, de 81 anos. Morador de Maceió.
4: E eu compro remédio
16: controlado. E quero ler para saber se está na validade. Não consigo, porque eles, em vez de botar em negrito, numa parte do, da, da caixa branca, a parte branca não, eles coloca é, aquilo ali em um impresso, um impresso. Aí fica difícil e pequeno demais.
15: É o seu Antônio não escondeu a felicidade ao saber que a sua ideia tinha se transformado em projeto de lei.
16: Glória a Deus também. Eu sou como pequenino, não sei se ia dar certo
15: e consegui. Plínio Valério afirmou que a medida pode aumentar a segurança do usuário de medicamentos.
16: O que é que a gente está pedindo, o que é que a gente está querendo, caso isso se torne lei, é que seja bem legível as informações, que elas venham na própria caixa, que elas venham na frente. Hoje tem alguma informação, mas é preciso que tenham outras, porque muitas vezes a pessoa, é, em dúvida, acaba comprando e vai para a
17: bula. Então, que o principal venha logo contido.
15: O projeto deve ser encaminhado agora para as comissões permanentes da Casa. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.
2: 5 horas, quarenta e cinco minutos. Reportagem do Brasil de Fato explica como solicitar a importação de medicamentos à base de cannabis. Tutorial detalha procedimento de obtenção de autorização para importação de medicamentos junto à Anvisa. De Lábrea, no Amazonas, quem traz as informações é Murilo Pajola.
7: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pode autorizar a importação de produtos derivados de cannabis para tratamentos de saúde. É necessário ter receita médica de profissional de medicina legalmente habilitado. O procedimento começa pela consulta médica e obtenção da receita do medicamento. Depois, é preciso fazer o cadastro na Anvisa e aguardar a análise do pedido antes de obter a liberação da importação. O serviço é autorizado apenas para pacientes ou representantes legais que possuam necessidade médica comprovada do produto. Desde outubro de 2019, os pedidos de importação são recebidos apenas pelo portal de serviços do governo federal e todo o trâmite é feito pela internet. O tutorial de importação está disponível no site da Anvisa, www.anvisa.gov.br No canal do YouTube da agência, há uma série de vídeos detalhando aspectos sanitários relacionados à obtenção dos medicamentos. Segundo a Anvisa, a estimativa de resposta às solicitações é de 20 dias. O prazo é contado a partir da data do envio do pedido até a primeira manifestação da agência, que pode ser a autorização outras exigências ou o indeferimento. A autorização permite que pessoas físicas importem o produto por um período de dois anos. Para acessar os vídeos explicativos com os detalhes sobre a importação, basta acessar o YouTube e, na busca, digitar Anvisa. Em seguida, é só clicar na página oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e depois em Vídeos. E escolher um dos conteúdos disponíveis sobre o tema Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo Locução Murilo Pajola
1: São 5 horas e 47 minutos A pesquisadora brasileira e professora emérita da USP, Angelita Harvey Gama Foi conhecida pela Universidade de Stanford Como uma das médicas que mais contribuíram para o desenvolvimento da ciência no mundo a Universidade Americana, em parceria com a editora Elsevier BF, divulgou recentemente uma atualização da lista que representa os 2% dos cientistas mais citados em várias disciplinas. A cirurgiã é reconhecida por alterar o paradigma mundial adotado durante quase todo o século XX para o tratamento do câncer do reto abaixo. Entre os principais feitos, a cirurgiã publicou mais de 200 artigos científicos em revistas indexadas no PubMed. Fundou a Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino e foi nomeada coordenadora no Brasil do Programa de Prevenção do Câncer Colo, Colo Retal pela Organização Mundial de Gastroenterotologia.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas, 48 minutos. Corte do STF julga a extensão de prazo para a proibição de despejos a partir desta terça. Período terminava em 31 de março, mas liminar do ministro Luiz Barroso ampliou o limite para junho de 2022. Quem traz
6: mais informações é Gabriela Moncal. O plenário do STF começa a julgar a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que estendeu até junho de 2022 a proibição de despejos no país. Em sessão virtual, a Corte vai avaliar o caso nesta terça-feira e os magistrados têm até quarta para depositar os votos no sistema. A decisão de Barroso se deu no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 828, assinada em conjunto pelo PSOL, pela campanha Despejo Zero e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST. Protocolado inicialmente em maio de 2021, o pedido alega que novos despejos fariam o Estado violar os direitos constitucionais à vida, à saúde, à moradia e à dignidade humana, entre outras garantias. A crise sanitária causada pela pandemia ampliou a movimentação política em torno do debate sobre as remoções de famílias de seus locais de moradia. Essa discussão acabou indo parar no STF, que inicialmente tinha suspendido os despejos até 31 de dezembro do ano passado, também por meio de liminar de Luiz Roberto Barroso. Depois, o prazo foi estendido para 31 de março de 2022 e agora vale até junho. Ao solicitarem uma nova prorrogação, os assinantes da ação argumentam que a volta dos despejos ameaça 132 mil famílias que correm esse tipo de risco no país. O dado é da campanha Despejo Zero, que afirmou ainda que mais de 27 mil famílias foram desalojadas durante a crise do coronavírus. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Locução, Gabriela Moncal.
1: São 5 horas e 50 minutos. Chefes do Executivo de seis estados brasileiros renunciam aos cargos na última semana para concorrer às eleições deste ano. Reportagem do Brasil de fato destaca o perfil dos novos governadores que ocupam as vagas até dezembro. Mais informações com Douglas Matos.
18: Governadores de seis estados brasileiros renunciaram aos cargos na última semana. De acordo com a lei eleitoral, com exceção de quem vai disputar a reeleição, aqueles que pretendem entrar na disputa por uma vaga no Legislativo este ano, precisa deixar o cargo público até seis meses antes do primeiro turno, no Maranhão, Flávio Dino, do PSB, vai disputar uma vaga no Senado nas eleições de outubro. O vice dele, Carlos Brandão, do mesmo partido, assumiu o cargo e deve se candidatar ao governo do Estado. No Piauí, o petista Wellington Dias também vai disputar uma vaga no Senado. A vice-governadora Regina Souza, também do PT, assumiu o cargo, mas não será o nome da sigla para o pleito no governo local. No Ceará. Camilo Santana, do PT, é outro que vai disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano. A vice-governadora Isolda Sela, do PDT, assumiu o cargo e agora será a primeira mulher a comandar o Estado. Professora e psicóloga, ela é pré-candidata ao governo. Em São Paulo, João Dória, do PSDB, é pré-candidato à presidência da República, apesar de resistências internas dentro do próprio partido. O vice-governador Rodrigo Garcia, também tucano, assumiu o posto e vai se candidatar ao cargo de governador do Estado. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também do PSDB, foi derrotado nas prévias do partido, mas segue trabalhando por uma candidatura à presidência. O vice, Ranolfo Vieira Júnior, assumiu o cargo, mas não deve ser o nome do partido no pleito pelo governo local. Em Alagoas, Renan Filho, do MDB, disputará uma vaga no Senado. A renúncia leva o Estado a uma eleição indireta para o restante do mandato de governador. Isso se deve ao fato de que o vice dele, Luciano Barbosa, também do MDB, deixou o cargo nas eleições de 2020, quando se tornou prefeito de Arapiraca. Na linha sucessória, o preenchimento da vaga caberia ao então presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Vitor. No entanto, ele tenta reeleição no Estado. O presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Clever Loureiro, ocupará o cargo por 30 dias, até a eleição de um novo governador e vice pelos deputados. De deputados estaduais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim em Brasília. Locução: Douglas Matos.
2: 5 horas e 53 minutos. Câmara dos Deputados e Tribunal Superior Eleitoral assinam um acordo de cooperação para enfrentar fake news. O documento tem como objetivo combater as chamadas fake news e garantir a legitimidade e integridade do pleito de outubro de Brasília, com informações de Luiz Gustavo Xavier Márcio Aquiles Sardi.
19: O presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e o vice-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, assinaram nesta terça-feira o termo de cooperação para o enfrentamento da desinformação nas eleições. Moraes vai assumir o tribunal no período eleitoral. As iniciativas definidas serão realizadas de forma voluntária e gratuita, não implicando compromissos financeiros ou transferências de recursos entre o TSE e a Câmara. O documento tem como objetivo combater as chamadas fake news e garantir a legitimidade e integridade do pleito de outubro. Pelo texto, as instituições se comprometem a realizar atividades voltadas à conscientização sobre a ilegalidade das práticas de desinformação, a adotar medidas para desestimular e denunciar condutas ilegais em campanhas e o envio de disparo em massa de mensagens de propaganda política em desacordo com a legislação auxiliar na defesa da integridade do processo eleitoral e da confiabilidade do sistema eletrônico de votação e difundir conteúdos oficiais produzidos pelo TSE, incluindo serviços úteis ao eleitor. De acordo com o termo de cooperação, a produção e difusão de informações falsas e fraudulentas pode representar risco a bens e valores essenciais à sociedade, como a democracia. O documento afirma ainda que a Câmara dos Deputados é a instituição que desempenha um papel-chave no debate público e na democracia brasileira e ressalta a importância da união de esforços entre as duas instituições na construção de um ambiente informacional saudável e transparente, no qual seja desestimulada a criação e disseminação de notícias falsas e de discursos de ódio. Eles também assinaram um protocolo de intenções com o objetivo de estabelecer a cooperação institucional a ser detalhada mais à frente, juntamente com o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral. O objetivo desse programa é combater, de modo ininterrupto, a desinformação relacionada à Justiça Eleitoral, ao sistema eletrônico de votação e ao processo eleitoral em suas diferentes fases. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Luiz Gustavo Xavier, Márcio Aquilissardi.
1: São 5 horas e 56 minutos Candidatos nas eleições de outubro já não podem mudar de partido ou alterar o domicílio eleitoral Já o prazo para alterações no domicílio, cadastro para voto no exterior e título de eleitor para jovens Vai até 4 de maio A reportagem é de Rodrigo Rezende
17: O calendário eleitoral teve datas decisivas neste início de abril A partir de agora, os candidatos não podem mais mudar de partido ou de domicílio eleitoral já o eleitor ainda tem até o dia 4 de maio para pedir a transferência de localidade do título, caso tenha se mudado recentemente e queira votar na cidade onde mora, ou para garantir o voto para presidente da república no caso de brasileiros que estão no exterior. 4 de maio é a data limite para os jovens tirarem o título de eleitor, como explica o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin.
12: Jovens de 17 anos ou que fazem 16 anos até o dia 2 de outubro, dia do primeiro turno das eleições, podem votar. Para isto, basta tirar seu título de eleitor até o dia 4 de maio. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 10 milhões de jovens nesta faixa etária. As eleições
17: ocorrem no dia 2 de outubro e, em caso de segundo turno para presidente e governadores, a votação será no dia 30 do mesmo mês. Mais informações sobre o calendário eleitoral estão no site tse.jus.br. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
2: A Receita Federal prorroga o prazo para entrega de imposto de renda. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
20: A Receita Federal prorrogou para o dia 31 de maio o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2022. Antes, a data final era 29 de abril. A medida está publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Também foram prorrogados, para o fim de maio, os prazos relativos à declaração de imposto de renda de quem saiu do país e também da declaração de espólio. Mesmo com mais tempo para declarar, o calendário de restituição não mudou. Serão cinco lotes e o dinheiro começa a ser liberado no final de maio, indo até setembro. A gente lembra que a declaração pode ser enviada pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, em tablets e celulares, pelo programa gerador do Imposto de Renda para Computadores e Online e pelo Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, o ECAC. Para quem perder o prazo, a multa de atraso será de 1% a 20% sobre o imposto devido, tendo valor mínimo de R$ 165,74. De acordo com as regras, estão obrigadas a apresentar a declaração de ajuste anual os cidadãos que tiveram em 2021 rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70. A estimativa da Receita Federal é que sejam entregues este ano cerca de 34 milhões e 100 mil declarações. Até a última sexta-feira, 10 milhões e 200 mil já haviam sido enviadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: 6 horas e agora chegou o momento da gente fazer a conexão com a redação do seu jornal da TVT quem vai trazer os destaques de logo mais do seu jornal é a apresentadora Ana Flávia Quitério Olá Ana Flávia, quais destaques do seu jornal de logo mais?
21: Olá Lares e Cosmo, uma excelente noite de terça a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal Confederações de trabalhadores rurais se mobilizaram hoje em todo o país pela melhoria do atendimento do INSS contra o desmonte da Previdência Social promovido pelo governo Bolsonaro. Outro destaque, relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, faz alerta sobre os problemas causados pelo efeito estufa. A emissão de gases poluentes tem mudado a temperatura da terra e coloca em risco, principalmente, os mais pobres. Estão abertas as inscrições para o edital Aliança Negra, que vai destinar recursos para coletivos formados por mulheres negras que atuam no combate à violência racial no Brasil. Olha que bacana a iniciativa. E para encerrar, vocês utilizam transporte público? Bom, se sim, sabem como é problemática essa questão, né? A população enfrenta problemas aí sempre no transporte público. Em muitas cidades, São Paulo não é a única. E em Porto Alegre, a prefeitura derrubou a obrigatoriedade dos cobradores, aprovou a venda da empresa municipal de ônibus e, olha só, está acabando com linhas vitais da cidade, o que tem gerado transtornos para os passageiros. Bom, essas e outras notícias completas, vocês conferem daqui a pouquinho, pontualmente às 7 da noite comigo no seu jornal. Bom programa Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo e não se esqueçam, em pontualmente às 7 da noite, bora assistir o seu jornal. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 2 minutos. Isenção de taxa do Enem 2022 já pode ser solicitada pela internet. Prazo termina dia 15 de abril. Confira os detalhes com Igor Cardim.
22: A partir desta segunda-feira, estudantes podem solicitar a isenção do pagamento da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022. O prazo, que vai até o dia 15, vale também para a justificativa de ausência dos isentos no Enem de 2021 que não puderam comparecer por algum motivo e que desejam fazer as provas este ano sem esse custo. No ano passado, o valor da inscrição foi de R$ reais. Os pedidos devem ser feitos na página do participante. Pode solicitar a isenção da taxa do exame o estudante que está cursando o terceiro ano do ensino médio em escola pública ou que cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Neste último caso, com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.818. Também tem direito à gratuidade pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, membros de família de baixa renda e inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Basta informar o número de identificação social. Os resultados dos pedidos vão ser disponibilizados no dia 22 de abril, na página do participante. Quem tiver a isenção negada pode recorrer entre os dias 25 e 29 de abril. O resultado do recurso sai no dia 6 de maio. A aprovação do pedido de isenção ou da justificativa de falta no Enem de 2021 não garante inscrição para as provas deste ano. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ainda vai publicar o edital com as datas das inscrições e das provas. Com a supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim.
1: Nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Tiago Pereira. O Tiago Pereira é que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Tiago. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vindo.
16: Olá, Cosmo. Tudo bom?
1: Tudo tranquilo. Como estão as coisas por aí, Tiago?
16: Bem também, tudo certo.
1: Tiago, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde?
16: Então, Cosmo, o destaque é a... o aí a confusão na, na sucessão da Petrobras. Né? A gente viu ontem que o nome indicado pelo governo Bolsonaro, o consultor economista Adriano Pires, ele, a... ele acabou recusando, né? acabou recuando desse... dessa indicação. E aí a gente está vendo, por enquanto, a Petrobras aí, sem cabeça, sem comando, Enquanto que a população continua sofrendo e bastante insatisfeita com a alta dos preços combustíveis nesse último período, né?
1: Aliás, Thiago, esse embrólio que já vem há uns 15 dias, enquanto isso a população que mais sofre, porque fica à deriva, né? O governo com essa política desastrosa de preços da Petrobras, com essa tal da dolarização que tem aí consequências para milhões de brasileiros, sabe nada de concreto é, daqui para frente, né?
16: É, ainda nada. Aí ontem, em função desse tema, a ontem a gente fez a cobertura de um debate ah, promovido pela Fundação Pseu Abramo, né, que reuniu ali o, o diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o Ida Nozak, e também a economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, a Juliane Furno. Né, eles, eles iriam analisar justamente as mudanças, o ou, ou que muda, o que permaneceria igual, enfim, na política de preço da Petrobras, com a nomeação do Adriano Pires, mas foi justamente nesse dia que houve toda essa questão aí do Adriano Pires recusando a uh, ocupar o, o cargo de presidente. Aí cabe lembrar, Cosmo, um Carlos frisar que ele acabou recusando justamente porque havia indícios ali muito claros, muito, enfim, muito uh, relevantes, muito óbvios e explícitos, conflito de interesse, né, por conta do uh, do Adriano Pires, ele que é fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e esse daí é um órgão de consultoria que prestou serviço para diversas empresas do setor de óleo e gás, então ele tem essa longa trajetória aí uh, em defesa dos interesses privados, né? então foi justamente por isso que ele acabou recusando de, de, de assumir o cargo de presidente, porque a ideia dele seria deixar o comando desse Centro Brasileiro de Infraestrutura para o filho dele, mas aí ele acabava esbarrando também ali na lei das estatais, que proíbe que executivos de empresas públicas tenham parentes na, na no mesmo setor de atuação e tal. Então, mesmo ele passando o comando para o filho, também não seria possível. E ali também, no meio dessa novela, o Rodolfo Landim, que é presidente do Flamengo, ele já foi, já teve passagem pela Petrobras e também tem uma, uma relação muito grande com as empresas privadas do setor, ele também ac acabou recusando o cargo de presidente do Conselho Administrativo da Estatal, né? Também pelo mesmo motivo, por conta dessa relação dele com interesses privados, o que acarretaria nessa questão do conflito de interesses. Então, isso foi o ponto mais central do debate promovido pela pessoa Abramo ontem. E aí me chamou a atenção que o jean por exemplo, ele comentou que a, a indicação tanto do Landim quanto do, do Adriano Pires, demonstra que o governo Bolsonaro não sabe o que fazer, de fato, com relação a essa alta dos, dos combustíveis, né, e essas indicações indicam que ele tentou ali lavar as mãos, isso porque o Nozac comentou que o Adriano Pires, ele era um cara, além dessa, dessa relação estreita com os interesses privados, do mercado de óleo ele foi indicado pelo Ciro Nogueira, que é o, que é o ministro da Casa Civil, e contou também com o aval do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Dira. Por outro lado, aliás, o Adriano Pires, ele foi ele, ele é muito, obviamente, muito bem visto pelo mercado, né? E já o Landim, esse sim, foi indicado pelo Ciro Nogueira e com o aval do Arthur Dira, né? Então ele comentou assim, que o Bolsonaro não sabe o que fazer com a Petrobras, portanto, está lavando as mãos, e entregou a estatal para esses dois grupos do mercado financeiro, e para o centrão. Só que aí o, o, o interessante né, é que essa jogada acabou não dando certo e a gente aí aguarda os próximos passos para ver como é que fica essa questão do comando da estatal. né? Hoje se fala, por exemplo, que um possível sucessor seria o secretário especial de infraestrutura, gestão e governo do Ministério da Economia, que é o Caio Pai de Andrade. Então ele é um assessor muito próximo do do ministro Paulo Guedes e é bem que isso também pela família Bolsonaro ou que de alguma maneira nos faz acender o alerta, né, para saber quem é essa pessoa. Por outro lado, ele também não tem a experiência no setor de óleo e gás, né, então se, se ele é ele é bem avaliado pela família e coisa e tal por outro lado, o mercado olhou com alguma estranheza por ser alguém que não tem nenhum tipo de, de, de trajetória no setor, né e aí ele sendo da Secretaria de Burocratização, sendo graça de Paulo Guedes, a gente ah, imagina que ele vai ser um cara que vai, de alguma maneira, tentar acelerar ah, processos de privatização da Petrobras né, aos pedaços, enfim, privatizando subsidiárias, tanto de petróleo e tal, e o que só agrava ah, a situação da alta indústria da gasolina, que vem justamente, é decorrente justamente desses fatores né, da, da abertura do, do, do mercado de petróleo para, para as importadoras de combustíveis e aí, por conta disso, a Petrobras começou a praticar esse preço dolarizado que causou essa explosão nos no preços dos combustíveis finos, de vidro, gás de cozinha, assim, que está angustiando aí, boa parte da população brasileira.
1: E olha, é, para situar nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, nós estamos falando da Petrobras, uma das maiores estatais, empresas petrolíferas do mundo. De uma importância... E a maior empresa brasileira. Exatamente. Estamos falando de uma importância fundamental no que diz respeito de soberania nacional, o papel da Petrobras para o Brasil, para o povo brasileiro. E aí fica nesse embrólio essa bateção de cabeça do governo que indica gente que tem conflito de interesse com o mercado e gente com interesse, no caso aí o Centrão, a gente ainda vai ouvir falar bastante dessa questão porque, ao que tudo indica, muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte, não é mesmo, Tiago?
16: É isso, hoje, hoje também chegam a cogitar, inclusive, a manutenção do, do, do presidente que havia sido deposto aí pelo Bolsonaro, né? o general Silvio Luna, não algum outro militar, enfim, então a gente segue acompanhando aí isso. Cabe lembrar que o Bolsonaro já, to, já trocou uh, pela terceira vez o, presid o presidente da Petrobras, mas ele cisma em dizer que não pode alterar a política de preço, essa política de preço dolarizada que começou no governo Temer, quando ele sim pode, é a prerrogativa do presidente, sim, é, determinar as linhas de ação dessa principal estatal, como você é, ressaltou aí a importância da empresa, né? fundamental para a economia e o uh, funcionamento da sociedade brasileira como um todo, né? mas ao invés de feitar os interesses do mercado, que estão ganhando muito dinheiro por conta dessa política de preços, ele prefere criar esse tipo de... Curtindo de fumaça, trocar seis por meia dúzia. Então, sai um general e coloca um cara do mercado, mas esse cara do mercado é afinado com a política que, que favorece o próprio mercado, que já vem acontecendo desde 2006, desde 2016 e nada muda. E a gente continua vendo aí os preços dos combustíveis subindo na, na, na bomba do povo.
1: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual. Acessarei o portal da RBA, redebrasilatual.com.br. E conferir na íntegra essa reportagem do Tiago Pereira, que tem como título, com Pires e Landim, Bolsonaro tentou entregar a Petrobras ao mercado e ao centrão. Tiago, prazer mais uma vez falar contigo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
16: Prazer é nosso, próximo. Um abraço, até a próxima.
1: Falamos aqui com Tiago Pereira no jornal Brasil Atual. Jornal,
0: jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da tarde.
2: 6 horas mais 13 minutos. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos, requerida pelo senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, participantes pediram a derrubada do veto ao orçamento do INSS. Quem traz mais informações é a repórter Yara Farias Borges.
14: A audiência debateu a reestruturação do atendimento no INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, a pedido do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho. Para ele, a morosidade na análise de benefícios se dá pela redução em torno da metade dos funcionários e do aumento da demanda em cerca de 30%.
1: A fila de pedidos aguardando decisão do INSS chegou ao final do ano passado com mais de 1,7 milhões de segurados na espera. O motivo principal pelo qual ocorre a demora nas análises dos pedidos é o déficit de servidores para fazer o devido atendimento.
14: Ao alertar que o INSS está em risco, a presidente da Fenaspes, Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, Viviane Pérez, disse que os servidores estão sobrecarregados, são exigidos a cumprir metas acima do normal, não recebem treinamento e estão adoecendo.
11: Precisamos acabar com a sede moral dentro do INSS, das metas abusivas de produtividade. O que os servidores estão pedindo nesse momento são melhores condições de trabalho, valorização de fato, né? A gente ouviu o ex-ministro dizendo que os servidores do INSS são valorizados. Isso é mentira.
14: Por isso a categoria entrou em greve, explicou o representante do Comando Nacional de Greve do INSS, Daniel Emanuel
17: eles têm inventado formas de tentar suprir essa falta de servidores, como o NSS Digital, que as várias entidades já falaram aqui os problemas que tem. Simplesmente substituir o atendimento presencial e jogar as pessoas para o telefone que não resolve os problemas não é a solução. E tem criado um sistema de metas absurdo. Então não nos resta outra alternativa, senadora, que não a greve por tempo indeterminado. O governo não nos
8: deixou outra alternativa.
14: Ao ressaltar a dificuldade que os trabalhadores enfrentam para serem atendidos no INSS, o presidente da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, Aristides Veras, pediu a derrubada do veto do governo que retira quase um bilhão do orçamento do INSS
15: pedido ao presidente do Congresso Nacional para que vote o mais rápido possível os vetos e derrube esse veto do INSS para que a gente recomponha minimamente o orçamento do INSS. não vai faltar dinheiro para, para pagar os sistemas que estão rodando. Enfim, vira o um caos o INSS.
14: Além da derrubada do veto ao orçamento do INSS e a redução de metas abusivas de trabalho, os participantes da audiência pediram melhoria da estrutura física do INSS, bem como da plataforma digital e do telefone 135, a realização de concurso público para preencher as quase 50% de vagas disponíveis, capacitação de servidores, reajuste salarial para repor a inflação e a abertura de mesa de negociação entre os servidores e o Executivo. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
0: Custo de vida. Emprego e desemprego. Cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do diese
2: E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos ouvir o supervisor do escritório do diese em São Paulo, Vitor Pagani. Ele fala sobre a reforma da Previdência feita no governo Bolsonaro, que provocou uma grande crise no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. É com você, Vitor.
9: Além da reforma da Previdência, né, que adiou a aposentadoria dos trabalhadores, né, o então que fez com que a gente tenha que trabalhar mais, contribuir mais, para se aposentar mais tarde e receber um valor de benefício menor, o que a gente está é, vendo nesses últimos anos, desde 2016 principalmente, é uma desestruturação do INSS, né, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, que é a instituição que é, garante, assegura né, o acesso a esse direito social, né, a, ao serviço público, né, ao atendimento à população, aos trabalhadores, a previdência social e assistência social. Então, a gente vê, por um lado, a retirada de direitos e, por outro lado, a desestruturação da instituição que assegura o acesso a esses direitos. Né? A gente vê a situação do INSS é, se degradando, né? então tem um, um desmonte ali do Instituto, né, que a gente percebe isso na falta de financiamento. né? E agora, recentemente, o Bolsonaro é, vetou, né, cortou quase um bilhão de reais do orçamento do INSS. Né. Então, a gente tem hoje um instituto é, com falta de pessoal, né, então, uma redução... Muito acentuada do número de servidores, né? e também é, com uma perspectiva de muitos servidores se aposentarem nos próximos anos, e sem que haja a reposição, a substituição desses servidores. Né? Então, não tem por isso, que uma das reivindicações, é, tanto dos próprios trabalhadores do INSS, quanto da classe trabalhadora em geral, que é, é usuária, né, o público do INSS, é por novas contratações, né, abertura de concurso público, né, para que a gente possa melhorar esse atendimento, né, porque a gente olhar no período ali dos governos Lula e Dilma, foi feito um investimento grande no INSS, e as filas tinham praticamente zerado. Né? Então, é, o tempo de espera para ter o benefício, ele era mínimo. E o que a gente observa agora, né, com toda essa desestruturação do Instituto, é que as filas voltaram, né? então tem um número enorme de benefícios represados, né? o tempo de espera aumentou, né? E isso tem um impacto social enorme, porque, claro, o INSS ele é importante para toda a população, para todos os trabalhadores, mas ele tem um papel especial para o trabalhador rural. Né? E a gente sabe que, em muitos municípios, o INSS, né, os benefícios pagos por meio do INSS, eles são fundamentais para a economia local, para o desenvolvimento social econômico ali daquele município, daquela região, né? principalmente os municípios mais pobres. Né? Então, é, é muito importante que, primeiro, que o Congresso Nacional derrube esse veto, né? Então que haja o orçamento para o Instituto, para que ele possa é, investir né? em infraestrutura, é, melhorar o sistema. Né? Então, a gente viu nesse último período boa parte do atendimento migrou né, para o atendimento digital, mas esses sistemas ainda são muito inconsistentes. Você começa a fazer o requerimento e, de repente, o sistema cai, você tem que começar de novo. Então, tem que ter investimento em infraestrutura, investimento em novas contratações e também... Né, a valorização dos servidores, né, que estão acumulando perdas salariais bastante expressivas nesses últimos anos e, inclusive, estão mobilizados, né, reivindicando essa reposição inflacionária. E precisa ter investimento em infraestrutura, né, em contratação de pessoal, em valorização de pessoal, porque não adianta ter medidas pontuais né, que resolvam o problema ou nem cheguem a resolver o problema, amenizem o problema num ano eleitoral, né, visando é, a questão das eleições e depois não ter isso não ser mantido no médio, longo prazo. Né? Você não ter uma real reestruturação que garanta a manutenção do atendimento em tempo, no tempo devido, né? sem fila, sem espera, enfim, um atendimento digno ao qual os trabalhadores né? e a população em geral devem ter direito.
2: Acabamos de ouvir Vitor Pagani, Supervisor do Escritório do dieese Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em São Paulo. Aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas e
0: 24 minutos. Segundo a Organização Mundial de Saúde,
1: cerca de 99% da população mundial está respirando ar impróprio. Reportagem é de Mayra Lopes.
23: A Organização Mundial da Saúde revelou que quase toda a população global, ou 99%, respira ar fora da qualidade recomendada pela agência, o que é uma ameaça à saúde mundial. O relatório é lançado às vésperas do Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril e apresenta pela primeira vez medições terrestres das concentrações médias anuais de dióxido de nitrogênio, um poluente urbano comum. De acordo com a entidade, mais de 6 mil cidades em 117 países estão monitorando a qualidade do ar Nelas, os residentes respiram níveis elevados de partículas finas e dióxido de, de nitrogênio, sendo as maiores exposições em países de baixa e média rendas. As descobertas levaram a OMS a destacar a importância de reduzir o uso de combustíveis fósseis e tomar outras medidas tangíveis para baixar os níveis de poluição do ar. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, afirmou que as preocupações atuais destacam a importância de acelerar a transição para sistemas de energia mais limpos e saudáveis. Para ele, os altos preços dos combustíveis fósseis, a segurança energética e a urgência de enfrentar desafios de saúde, da poluição do ar e das mudanças climáticas demonstram a urgência de se avançar em direção ao mundo menos dependente de combustíveis fósseis. O banco de dados de qualidade do ar da OMS é o mais completo disponível. O documento aponta que cerca de 2 mil cidades estão registrando um aumento de quase seis vezes na quantidade de poluentes desde 2011, quando o monitoramento foi iniciado. Da ONU News em Nova York. Mayra Lopes.
2: 6 horas e 26 minutos. Fórum dos Oceanos, que acontece do dia 6 a 8 de abril em Genebra, examina a criação de Acordo Azul para a economia dos oceanos. Quem traz mais detalhes direto de Nova York é a repórter Monica Grayley.
4: A proteção dos oceanos e os benefícios de uma economia voltada para os mares precisam de um comércio global, investimentos e inovação para o chamado Acordo Azul. A meta é criar uma economia baseada no oceano que seja resiliente, sustentável e beneficie todos e ajude também a combater a poluição dos mares, a crise climática e promova a segurança alimentar. Este é o foco do Fórum dos Oceanos, de 6 a 8 de abril em Genebra, sede da Conferência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. Nessa quarta edição do evento, que ocorre apenas há dois meses da Conferência Internacional dos Oceanos, marcada para o fim de junho em Lisboa. A agência da ONU quer fixar uma nova direção para a economia azul. A secretária-geral da UNCTAD, Rebecca Greenspan, afirma que é o tempo perfeito para fortalecer essa economia que pode ajudar o mundo a se recuperar também da pandemia da covid-19. Segundo ela, o valor econômico, social e ambiental dos mares ajuda a criar proteções para crises futuras. Até 2030, a economia baseada nos mares deve dobrar de tamanho. Os oceanos são ainda um grande aliado no combate à mudança climática. Quase 3 bilhões de pessoas no mundo, a maioria em países em desenvolvimento, tiram o seu sustento dos oceanos. O valor de exportação de produtos e serviços baseados nos mares é de 2 trilhões e 500 bilhões de dólares. Mais de 80% do volume comercial mundial é transportado pelos mares, o que ressalta também a importância das redes de fornecimento. O evento da UNCTAD deve tratar da piora da condição dos oceanos sob ameaça de erosão dos ecossistemas marinhos. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quarta-feira na capital paulista ainda será de muitas nuvens e clima abafado. Há previsão de chuva na parte da tarde em áreas isoladas, mas que pode se estender para o período da noite com máxima de 27 e mínima 19 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também será de dia nublado e clima ameno pela manhã. Na parte da tarde, a previsão de chuva fraca em algumas áreas. A temperatura máxima na região do ABC será de 25 e a mínima 18 graus. Em Sorocaba, a quarta-feira será parecida com a terça. Sol com muitas nuvens e clima abafado mas pode chover fraco em algumas regiões que não se estende para o período da noite, com máxima de 29 e mínima 19 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira será de tempo nublado e clima ameno na região. Previsão de chuva moderada na parte da tarde que pode se estender para o período da noite, com máxima de 26 e mínima 18 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: Chegou aqui a edição do Jornal do Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Cosmo Silva e Larissa Borer, produção de Letícia Holanda e Juliana Almeida, trabalho técnico de Fábio Balbini. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano e na sequência na TVT com o seu jornal. A gente volta amanhã às 5 horas da tarde. Até lá!